0: So gut. Hey, merci vielmals für deine spontane Tät, äh, das zu organisieren, weil es hat alles irgendwie noch ein bisschen anders ausgesehen, wie vor einer Woche oder so. Und du bist gekommen mit einer neuen Predigt, und nicht nur das, sondern auch noch Interview Interviewgast, den auch noch organisiert hast. Von dem her mega, mega cool. Merci vielmals. Hey, sehr, sehr hey, gang. Hey, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite, so cool bei euch zu sein im ISF Bio heute, am Sonntag. Ähm, wie ihr ja wüsst, Zara und der Tom, die sind noch bis morgen in der Quarantäne. Zara ähm, hat Corona gehabt, darum bin ich dann eingesprungen für sie. Und, ähm, ich habe Zara gefragt, den letzten Sonntag habe ich eine Bettung gemacht, über Arbeit im Bern mit dem Thema äh, mit der Königin Esther, Einfluss nehmen an dem Ort, wo ich bin. Jetzt habe ich meine Kanzler geholt heute. Das habe ich nämlich vergessen, das ist mein Bock. Genau. Äh, gut, wartest schnell. Wir redet in diesem Thema Arbeit und ich weiss nicht genau, wie es dir geht, aber was mir immer wieder auffällt und was mich nervt, ist, wenn ich am Radio Nachmittag und mit dem Auto unterwegs bin und der Radiomoderator sagt, hey, es geht nur noch vier Stunden bis am Wochenende und dann nur noch drei, dann wird es so abgezählt. weisst du, ja, also, ist denn die Arbeit so schlimm, dass man, dass man am Wochenende muss, muss die Stunden zählen, bis es Wochenende ist, oder ist denke in dem Arbeiten, Arbeit, nicht noch etwas Göttliches dran? Und diesmal Mal habe ich Radio gelesen am Morgen ich im Norby hergefahren, und dann ist schon Morgen Mittag angefangen. Boah, Scheisse, die Woche hat schon angefangen, nein, es ist erst Montag, es ist noch nicht die denke ich, also, mit dieser Motivation geschafft. also, was, was ist schon noch mal los, oder? Und aufgrund dieser Aussage, von diesem Radio, habe ich mir Gedanken gemacht, was steckt hinter diesem Schaffen? Ist etwas Göttliches dran, oder nicht? Haben wir eine schöpferische Tätigkeit? Sind wir jetzt eben, eben ein Bild von Gott? Ich bin auch von einem Buch gestrossen von Timothy Keller wo über das auch schon Gedanken gemacht hat. Das ist ein Pastor von New York, von Manhattan. Und wo er hat so eine Kirche mit so sehr, sehr ähm, bildeten Leuten. Und wenn du die Message von dem anlosen möchtest, geht es auch in mir nur die Hälfte verstanden. Weil das ist so hochgestochen, philosophisch, was auch immer. Aber er hat dann ein Buch geschrieben, mega einfach. Und das Buch hat mich eben inspiriert durch die Message von heute. Von der ganzen Serie, die wir in Bern hatte. Das Buch ist eben Beruf um. So, der Beruf, den ich habe, der Beruf, und das steckt hinter dieser Berufung, die in diesem Wort drinnen ist. Und heute geht so um äh, Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ähm, steht im 1. Mose 11, wo Leute zusammengekommen sind. Und äh, offensichtlich hat man Techniken entwickelt, dass man nicht mehr irgendwelche Lehmhütten oder was auch immer gekostet hat, sondern man hat gelernt, irgendwie... Dünne neue Technik Ziegel zu brennen. Und das Ziegelbrennen, wir können höher und weiter und breiter bauen. Aber das Problem ist, bei dem, bei dem Turmbau zu Babel, dass es eigentlich ein Ego-Trip war, was das anbelangt und was der Hintergrund, die Motivation, warum, wo die etwas so grosses bauen steckt. Im ersten Mose 11, also was dabei beschrieben ist im 3. Kapitel, also Vers 3 bis 4 steht Folgendes: Sie sagten zueinander: Los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Also irgendöpert die glorreiche Idee gehabt, wenn wir so machen, können wir höher, weiter und größer bauen. Diese Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Also schon Asphalt, den man damals irgendwie kennt. Ich bin dem nicht näher nachgegangen, ob das der gleiche Asphalt ist, den man heute kennt, wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie jetzt da eine Verbindungsmasse gibt, wo das wie als, ähm heute würde man sagen, als, als Event oder so. He? Und wir können haben. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns, und das musst du gut merken jetzt, einen Namen machen, und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Also, sie haben angefangen experimentieren. Sie haben angefangen zu überlegen, wie können wir grösser, schöner, krasser bauen. Und dem ist ja nichts Schlechtes. Also, innovativ sein, experimentieren, neue Sachen ausprobieren. Das ist unser Tun, unser Schaffen. Das hat Gott in uns eingelegt. Das ist die schöpferische Haltung, die wir drinnen haben. Kreativ sein und etwas umsetzen. Aber es geht doch in diesem Vers ähm, eine interessante Begnung, die in Bitte aufgestoßen, wo ich denke, ah, das ist jetzt aber spannend. Sie sagen nämlich hier, so werden wir uns einen Namen machen. Warum müssen die, die sich einen Namen machen? Also haben die noch keinen Namen? Muss man zuerst einen Namen machen? bis man eine gewisse Identität sich aneignen kann. Und den Namen machen, wie machen sie das? Nicht durch das sie, wo sie sind, sondern mit dem Arbeiten, was sie machen. Sie machen einen grossen Turm, weil sie sich mit dem einen Namen machen, weil sie offensichtlich noch keinen Namen haben, damit sie zu einem Namen kommen, damit man gut über sie redt Und das ist, glaube ich, das Arbeiten, das ist, glaube ich, die Problematik, die wir drin sind. Vielleicht schaffen damit man sich aneinander machen machen und der Gesellschaft etwas gilt. Wir Schweizer haben ein kleines Problem. Ich war selber auch Lehrer lange Zeit, aber wir sind mega Diplomgläubig. Mega. Wenn du einen Ausweis hast, wenn du Schule gemacht hast, wenn du irgendeine Ausbildung gemacht hast, dann bist du da oder die entsprechend. Und ja, vor ein paar Monaten habe ich den Master abgeschlossen im Coaching. Ähm, Supervision und Organisationsentwicklung, Beratung. Also ich, ein, ich habe jetzt einen Master auf dem. Das heisst so lange nicht, dass ich es das gut mache. Noch lange nicht. Nicht der, der ein Arztdiplom hat, heisst es, dass er ein guter Arzt ist. Nicht der, der ein guter Lehrerdiplom hat, heißt es, dass er ein guter Lehrer ist. Aber offensichtlich, die Leute hier in der Bibel haben keine Identität, kann sich einen Namen machen müssen und wie sie es gemacht mit mit sich auch arbeiten, mit etwas Gewaltiges machen, das nicht Leute an ihnen auch schauen und denken: Oh krass Mann, das ist ja crazy, was ihr geschafft habt, in der heutigen Zeit, mit dere neuen Technik. Das ist crazy. Und glaube wirklich nichts, wenn ich in dem Zweifel haben, wenn es Leute gibt, die ehrgeizig sind, wenn es Leute sind, die etwas Neues inspirierendes machen. Aber ich glaube, es kann oft kippen, dass man Raum Macht und eine Autonomie, die wir haben mit dem, was man macht. Und eigentlich das, was Gott in uns eingelegt hat, nämlich den anderen Menschen zu dienen, mit einer gesungen Haltung, etwas zu kreieren, was dem anderen besser geht. Natürlich muss man selber auf ist ja logisch. Aber so die gesungen, die gesunde Balance zu haben, haben ähm, hey, ich die völlig vergessen. Unsere Identität heute wird ja oft zu arbeiten, kreiert. Was wir machen, wenn wir sind. Je höher du bist gesellschaftlich gesehen, desto anders bist du, äh, besser bist du angesehen. Ähm, letzten Sonntag bin ich jetzt Bern auf der Bühne gsi Und der Tag vorher ist der, äh, Bundesrat, ähm, Gassis auf der Bühne gekommen. Und ein paar Tage vorher ist, äh, Simonetta Samaruga bei uns auf der Bühne gekommen. Und dann könnt sie sagen, wow, krass, ich bin auf der gleichen Bühne gsi wie unser Bundesrat. Oder hör geil. Ich könnte mir auch etwas mega draus machen. Aber der Punkt ist eben der, durch unser Arbeiten kann es sein, dass wir wie Blödsinn kippen. Dass wir uns plötzlich Sachen aneignen, die wir ähnlich im Schatten fangen laufen. Und werden gleich werden wie sie. Und unsere Identität wird uns das plötzlich prägt. Unsere Identität wird oder das prägt durch Kleidermarken, die wir anlegen. Durch Schuhe, die wir annehmen Durch Auto, die wir fahren. Das gibt uns plötzlich eine Identität. Darf ich will die Geschichte vom Pulli erzählen. Von meinem Pulli. Ah, gut, ah, super. Eben, ähm, ich, ich habe einen Pulli geschenkt bekommen. Also so einen Pulli, der heißt Stone Island. Das ist offensichtlich eine crazy Marke. Ich hatte ihn nicht einmal kennt, gell? Du kennst ja auch nicht. Wenn ich dich jetzt anschauen? du dir den Kopf und denkst, was ist das? Keine Ahnung. Es ist weder Gucci noch irgendetwas anderes. Aber offensichtlich ist die 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 Kleidermarke das Stone Island ist das mega mega toll oder was so immer es sind ja mal gekannt. ich komme mit dem Pulli heim und sag oh papi du hast ein Stone Island Pulli hey wo wo hast du den her ich habe dir doch nicht geschenkt bekommen ja kann ich den anlegen sag ich warum ja weißt wenn man den anderen hat ist man nicht schlecht aufgestellte Schule ich sage, ja gut hier kannst du auch ich brauche den ja eh nicht oder so aber, aber gemerkt habe ich dass heute der Kleidermarkt oder heute gewisse Sachen mir uns aneignen mir auch eine Identität können kreieren. Durch das bin ich öppe. Und bin ich öppeis. Das kann sie auch viel Geld, das kann sie Statussymbol was auch immer. Wo mitgetogen sind aufgegangen, ist, ähm, wo ich mal der, ähm, der eingeladen habe, vom Velo-Shop Dömmel. Du kennst ja das wahrscheinlich, oder? Äh, da habe ich mal so eine Leadership, ähm, Coaching mit anderen Leuten zusammen, in ich eingeladen. eingeladen. Können wir das Bild haben vom DEMUS? Genau. Und dann hat dort etwas ganz Krasses erzählt. Der Dämos hat gesagt, ich verkaufe keine Velo, obwohl es ja nur ein velo verkaufen, gell? Ich verkaufe ein Lebensgefühl. da bin ich das erste Mal hellhörig geworden. Ich dachte, hä, da der Kleber. Die Marketingstrategie ist der Kleber. Ich verkaufe nicht Velo. Die Simlern, die Rad, was eben Drahtesel. Ich verkaufe ein Lebensgefühl. Musst du Sie wird dies ähnlicher sagen. Was ich dir verkaufe, ist nicht eine Marke, ist es ein Lebensgefühl. Und nicht gegen das ist ja nicht, nicht falsches, aber ich glaube, das Problem wird es erst dann, wenn man mit dem Lebensgefühl versucht, ähm, Leben einzuhaken in etwas, wo kein Leben drinnen ist. Wenn du natürlich so einsam zusammen zu in zu Turmbau zu Babel, merkst du, auch, ähm, dass sie auch etwas Grosses können erreichen Im Vers 7 steht nämlich, sie, was sie begonnen haben, zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und an einem Volk sind, wird ihnen nichts Unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Also wenn du eine Einheit bist, wenn du die gleiche Sprache redst, wenn du zusammen etwas erreichen willst, das ist eine unglaubliche Power drinnen. Und dem ist ja nichts auszusetzen. Und wir als ICF, wir, wir gehen auch ein bisschen in die Richtung. Wir haben gesagt, komm, wir tun mal eine One-Page kreieren. Wir haben ähnliche Werte, wir haben ähnliche Systeme. Ob es ein ICF Bio, ICF Bern, ICF Zürich, ICF München was? Wir spielen gar keine Rolle. Und wir sagen, hey, wenn wir die gleiche Sprache reden, dann können wir wirklich Europa auf den Kopf stellen. Das steckt alles dahinter. Was ich aber machen möchte, ist, einigen, jemanden interviewen, wo, wo das erlebt hat, der gesagt hat, ich baue mir einen Namen auf, ich gebe mir eine Identität, nicht weil ich selber da bin, wo ich bin, sondern das, was ich erreiche und was ich mache. Das ist mir eine riesige Freude, beat. Wir haben schon lange immer von diesem Gerät, Wir machen mal zusammen ein Interview, Jetzt ist Es ist so soweit. Hey, so cool, ganz ehrlich auf der Bühne, hier in ICFB Kommt doch dafür, vorne, auf die Bühne, nehmen wir die Stühle. Genau, ich geh da oben und du kannst dir Oder Was ist dem Gäbig stehen mit dem? Dort, wo es geheibiger geht, einfach. Ja? Ja, das Super. Einfach hocken. Oh warte, da ist noch die Jacke, wo im Sohn drauf, Der hat die hat da jeder drauf geschossen. das schießt das überall her, das ist normal. Er ja, du wieder heimen? Ey, ja, logisch, das ist wieder heim. <lacht> Wir sind fast wieder heim hier. Geht's? Ja, ja, und. So, Beat, du, hast eine, du musst nichts machen, einfach reden. Genau. Du hast eine gewaltige Geschichte hinter dir, da du heute bist. Bist du vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren Zeit noch nicht. Gewesen. Ganz kurz ein Abriss, Beat, wer bist du?
1: Also, ich bin der Beat Niedecker. Und ich war eines Millionär. Und nach einem Strassenpenner. Kriminell, Gefängnis. Ja, es ist einfach. Ich habe vor vier Jahren die Aufung gemacht. Das Beste, das ich je gemacht habe in meinem Leben.
0: Und bin heute reicher, als wenn ich Millionär war. Du hast das Leben lang gekrampft, du hast geschafft du bist äh Harley fahrer du bist bei den der ich vorhin gehört von dir selber. Bist du jetzt. Welches Gefühl hast denn du denn, das du früher also geschaffen hast, du gekrampft hast? Hast du da voll? Ja,
1: es ist so. Also, ich hatte eine sehr strenge Jugend gehabt. Mein Vater war sehr streng, sehr gewalttätig. Ich musste früher arbeiten ich habe leider nicht so schulerische Begabungen. Durch das, was ich halt, habe arbeiten musste, konnte ich halt auch nicht so in die Schule gehen. Und irgendwann hat mich die Schule nicht mehr interessiert. Aber einfach zu arbeiten, das, ist einfach, ja, das hat man gemacht. Und, und Durch das Schlag hat mein Vater, halt, als ich mit elf mal nach Hause kam, Zwei haben verschwartet und ich geredet habe, weil mir alles weh da hatte. Hat mich, mein Vater konnte mich richtig verschwartet, weil er mir zeigen wie das ist, mit Schmerzen umzugehen. Und er sagte, du kannst geredet werden, wenn sechs auf dich kommen und du Ver verloren hast. Und von dann an habe ich dann trainiert.
0: Das heisst, du hast also auf Kraft trainiert, Kraft, ich Kampfsport, Kampf,
1: ich habe einfach alles gemacht.
0: Du hast gewusst, jetzt wäre mir und Elami nie mehr genau. zusammen, zusammen schlafen. Ja. Ähm, hat sich das dann auch auf dein Leben ausgewirkt? Was also weißt, hast du nachher ähm, von dem Gewalttätigen? Ist das denn eher, was hast du denn gemacht nach der Schule zum Schaffen nachher?
1: Zu arbeiten? Also ich wäre gern, also ich, ich bin sehr kräftig gesehen Ich bin also ich bin 127 Kilo gesehen,
0: Was heißt trocken Oh, gut, das ohne Fett, <lacht> ohne, <lacht> ohne, <Fett, lacht> ja, ohne
1: Kleber. Ich konnte ja, keine Jeans kaufen, weil mir die sind nicht reingegangen die Jeans. Ja. Also Ich bin meistens mit Trainerhosen rumgelaufen. Ich hatte einen 65er Oberarm.
0: Das ist da.
1: Ja, es ist einfach eine Maschine, daher. gekommen. <lacht> Und so haben die Leute natürlich auch Angst gehabt.
0: Mm -hmm. ähm Du hast ja ein Business angefangen. Du hast uns vorhin gesagt, du bist Millionär. Ähm, was war denn das für ein Business, das du angefangen hast, das dich so zum Millionär gemacht hat? Also ich habe mit 18
1: mein Vater verschwartet. Ich habe ihm das zurückgegeben, was er mir da hat. Und hatte ich hatte dann vier Jahre überhaupt keinen Kontakt mehr. Mhm. Und mein Vater hat ein Recycling-Geschäft aufgetan. Und meine Mutter hat mir angerufen und gesagt, Beate, deinem Vater geht es ganz schlecht, bitte hilf ihm. Hm. Und dann habe ich gesagt, Mutter, du weißt genau, was du von mir verlangst. Und dann hat sie gesagt, mach es für mich. Und dann bin ich in das Recycling-Geschäft eingestiegen bei meinem Vater. Wir haben also zusammen 30 Jahre gearbeitet. In diesen 30 Jahren hat er meine Firma ins Spital geschlagen. Und hat es immer noch gemacht für meine Mutter. und nachher mit 45 habe ich den Betrieb übernommen und wenn ich den Betrieb übernommen habe sind die Preise dementsprechend aufgegangen also die ist, Recycling ist sehr börsenabhängig wir haben uns also ich habe mich dann spezialisiert auf Edelmetall Gold Silber Kupfer einfach die hochwertigen Legierungen und Geld ist noch mehr geflossen, Geld ist nur geflossen. Und mit 50, habe ich mir eine Villa gebaut für 2,5 Millionen, Eine 9-Zimmer-Villa. <lacht> ich habe für eine, unter Woche eine, schöne BMW gekauft, für eine Woche einen schönen BMW X5 gekauft. Für den Wochenende einen schönen Porsche Gaien. Und für mit dem Sohn ein bisschen Spass habe, habe ich mir noch einen Hammer gekauft. <lacht> Und das Geld war nie eine Frage, das ist einfach geflossen. Und am 5. Oktober 2008, am Freitag, habe ich noch, habe ich noch 200 Tonnen Kupfer verkauft Für 29 Franken, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und der Wert war 35 Franken. Und am Mandy Morgen um 9 Uhr kann ich, ich in Börse, schaue im Börse. Und der Kupfer hat noch 2,85 Franken wert.
0: Und das war nicht nur beim Kupfer, das war durch das ganze Band. Hm. Und der Börse-Crash, wo all die Edelmetall zusammengeflogen sind? Also. Und dann hast natürlich extrem viel verloren in mir, oder?
1: Ich habe pff, fast alles verloren.
0: Hm. Ich habe
1: meine Pistole genommen. Ich habe das Bächle, das wir ungerufen hatten. Unterhalb. Ich habe ein privates Bächle. Mit meinem Schäferhung. Und ich wollte eigentlich meinen Hunger schiessen. Und er mich. Ich konnte meinem Hunger das nicht antun. So ich habe nicht Pistole in meinem Auge Der Hunger legt den Kopf auf aus und Ich sehe so Tränen rablaufen. Ich konnte nicht. Können. Hm. Ich habe nicht können. Ich habe... Das hat mich so fertig gemacht, was diese Tränen verleugnet. Dann so habe ich gesagt, alles gut, gehen wir dort durch. Und habe mein ganzes Privatvermögen, Monika, ich hatte, habe in das Geschäft hineingesteckt, für was ich das Geschäft retten kann, hat mir natürlich das Genick gebrochen. Mm. Dann musste ich auch die Villa müssen, also die ist mir dann weggenommen worden. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, wenn du in, dieser, in diesem Geldfluss innen bist, dann verkehrst du mit haben Leute, die noch mehr haben. Und du willst auch dorthin. Und genau die haben mich dann auch recht in die Pfanne gehauen. Als ich Geld, das ich, ja, mi Borsche hat 200.000 gekostet. Und der kommt, Obermillionär, mehrfache Millionär, hat x Häuser, Willen, und sie sagt, ich weiss, du
0: brauchst Geld, ich gebe dir 40.000 Franken für einen Borsche. Mhm. Einfach so. Ich, wo gewusst du kannst nicht so recht reagieren. Aber war es so so, wie du hast versucht mit diesem Porsche, mit diesen Annehmlichkeiten, wirklich einen Namen zu machen äh, du, und sagen, mach... du bist. Ja, du der... wolltest einfach
1: Anerkennung. Aber ja.
0: was du als Kind nicht bekommen hast, was. Ja, ich habe
1: eigentlich nur Liebe. Wollen. Mhm. Und ich habe ihn nie bekommen.
0: Ja, auch nicht mit Geld. Und wie ist dann ne er dann weitergegangen? Du hast dann nachher das nicht gemacht, ihr schiessen, aber wie ist dann er dann weitergegangen mit, mit deinem Leben? Also ich musste nachher aus der Villa gehen,
1: hatte ein kleines Auto, das ich auf einen Namen genommen habe, der nicht mehr ist, und dann bin dann im Wald. Und in der Schweiz ist das verboten. Die Polizei kennt deine Schlafgelegenheiten, die du hergehst. Und äh, gibt es gibt eine Nacht, wo du siebenmal geweckt wirst oder, oder noch mehr, mhm. weil du wieder weiter musst. Und so habe ich nicht mehr Zeit verbracht. Und Freunde habe ich nicht mehr mehr. Die sind alle weg. Also es hilft dir niemand mehr. Und dann bin ich, irgendwann bin ich zu ihm, wo ich gewusst habe, ich habe dem wahnsinnig viel Geld gegeben, für was er, es, was er sein Geschäft noch klein aufbauen kann. Und dann bin ich zu dem und er schaute an und sagte, die hat kein viel Geld. Ich habe jetzt noch eine zweite Firma gekauft und ich habe kein viel Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich bin nicht da für Geld, ich habe Hunger. Hm. Und dann hat er gesagt, gut, ich mache dir etwas zu weg. Und ich das es dann mit dürfen und begangen und ich es da sah ich, das ist über ein Jahr alles abgelaufen mhm. ist. Er hat mir das gegeben, was er nicht mehr brauchen kann. Mhm. Und zwar alles abgelaufen. Und ich habe zu lauter Wasser gerannt. Ich war im Boden. Mhm. Ich, ich, ich bin einfach im Boden und dann gehst er dir halt das plötzlich zu holen, was du, was du brauchst. Ich habe mich geschämt, auf ein Sozialamt zu gehen. Ich habe mich geschämt, irgendwo zu betteln.
0: Hm.
1: Und so bin ich's und ich es Und ich habe einen Einbruch gemacht. Und... Ja... Ich bin dann an den Boden und gewartet, bis die Polizei kommt. Die Polizei hat mich gefragt, warum seid ihr
0: nicht weg? Und ich gesagt, ich, ich mag nicht mehr. Ich nicht mehr. Wie lange ist die Zeit gegangen, weißt, wo du alles verloren hast, wo du auf der Straße, sprich im Wald gelandet bist? Wie war es zu diesem Zeitpunkt? Was war das für ein Zeitrahmen? Also, 2008 hat es angefangen. 2009
1: musste ich einen Konkurs angeben. Hm. Und das ist dann so gegangen, was, was die mir einfach alles zu tun haben. Der Betriebungsweibel von Moutier kam und hat gesagt: dass ich So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich hatte zwölf Mitarbeiter. Und habe für zwölf Mitarbeiter für drei Monate den Lohn auf die gegeben. Also, ich habe dem den Lohn gegeben für alle zwölf Mitarbeiter. Ja. Und der hat mir gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Ich bin jetzt 20 Jahre auf diesem Business, ich habe das noch nie erlebt. Weil normalerweise schaut jeder, was er genug Geld versichert. Mhm. Und der schaut. Und es ist einfach so: jeder Menge Chef vergisst einfach ohne Arbeiter, kommt er nicht das, nie dorthin, wo er war. Nie. Und das habe ich eigentlich immer geschätzt. Mhm. Und ich habe vielleicht meine Mitarbeiter zu fest verwöhnt. Ich weiß, ich hatte nie Geld gehabt. Und plötzlich hat man Millionen. Und dann wird man hochmütig. Man wird. Äh, verschwenderisch wahrscheinlich auch. Verschwenderisch. Und dann können, mhm. ja, du schaust du auf die Leute ab und, und, und mhm. behandelst sie. Also auch dementsprechend oder probierst du zu kaufen oder? Mm
0: -hmm.
1: Und das ist halt für mich auch sehr schlimm gesehen. Ich bin nicht der Baird gesehen, wo, wo ich heute mehr oder weniger darf sein. Mm. Ich bin eine Plagörie gesehen. Ich, ich bin auf Rom, meine Kleider gekauft. Der ist mit einem Frittier ins Flugzeug und hat sich noch das Auto lassen, zu Outdoorweste zu bei auf dem Flug hafen und ist auf Italien, also auf Rom natürlich. Man geht ja nicht einfach auf Italien, wir geht auf Rom, Kleider kaufen. Und wie du es vorher eben so schön gesehen hast, mich kauft Markenkleider. Bist du, ja nicht, also, du kannst ja nicht mit, einem, mit einer normalen Jeans, ja in die Business klasse gehen. Du, Armani oder, oder Marco Polo oder egal, aber du gehst Du gehst dein Zeug dort holen.
0: Mhm. Aber um dir einen Namen zu machen, und du bist wirklich nach dem Börsencrash richtig auf, hat aufgeschlagen, genau. im Wald, nichts mehr, gar nichts mehr, nicht mehr. Das Essen weitergegeben, das abgelaufen ist, ähm, Polizei, wir haben gehört, Einbruch, und dann bist du ins Gefängnis gekommen. In dann bin ich auch.
1: ins Gefängnis gekommen, ja, ich war drei Monate im, im Gefängnis. Gewesen. Und das Gefängnis ist ein absoluter Albtraum. Normalerweise in Ruhehaft ist man alleine. Und wir wollten sie irgendwie brechen. Wir hatten sie in zwei Zellen. Und da drin war ein Mann. Der war acht Monate schon da drin. Und. Der Mann hatte Lust auf Fleisch und jetzt gefühl kei frischfleisch hat mir nächt nacht au wau allen und ja noch nie am mark hört so schreie wie da da han i so richtig uf veranzen aber richtig was i zu der tid nicht gwusst ha was er eigentlich von dem stock also von dene drei Stöcken, der chef is gseh oder mhm. Der Arm sich hätte so geschrauwen, also ganz schlimm geseh'n. Aber wir sind ja wirklich wirklich gute Freunde geworden. Nachher <lacht> und ich gewusst hätte, wer hier der Chef ist. Genau. Äh. Und was ganz verrückt ist am morgen, als ich, ich bin auch morgen, egal was für weiter an irgendwelche dürfen laufen.
0: Mhm.
1: Und ich habe keine Zigaretten gebraucht. Die Zigaretten sind mir angeboten worden. Mir sind Teufel mir, ist Schokolade worden. Also wenn ich rausbekomme, ist mir eigentlich alles vor die Füße gelegt worden. Und ich habe nicht verstanden, warum. Er hat mir dann erklärt. Ja. Das was ist der Chef der, einfach, was ich eigentlich. der falsch, was ich einfach der falschfilm mir blöd Schön war es, dass wir haben langsam angefangen, in unserer haben wir so ein Fitnessstudio aufbauen halt Mit dem Nest und was wir gefunden haben. Was für mich ganz schlimm war, wenn der Wärter mich blogen wollte, dann bekam ich kein Toilettenpapier. Bekommen. Und ja, dann musst du das Viertel putzen mit Wasser und mit den Hängen. Oder? Und das ist
0: das war schlimm gsi der, der, also der, der Gegensatz finde ich wahnsinnig weißt, vom Millionär auf Rom, Kleiderschoppen wieder hey und dann am Schluss im Wald landen im, im Gefängnis also weißt, wie, wie das ist krass der der Wandel ist ja crazy also, ist der, Ich weiß nicht, ob also, man das überlebt was ist da für das oder was hast du gefühlt dabei also, was ist da von diesem angesehenen Beat Niedecker zum Gefängniseinsass, Insass?
1: Ich weiss nicht, irgendetwas hat mir Gott auch äh, früh ins Herz gelegt. Ich habe mir geschworen, ich werde nicht Alkoholiker. Mhm. Und ich gehe nicht in die Droge. Ja. Und ich bleibe, und ich gehe nicht.
0: Mhm.
1: Und das hat mich eigentlich im, im Leben erhalten, was ich nicht in, die, in Alkohol gegangen oder in Drogen hineingegangen. reingegangen obwohl ich zwei Kinder habe, die absolut in der Droge sind und ich nie verstanden habe, warum. Aber mir jetzt, ich habe mir einfach gesagt, nein, nein, es gibt noch etwas, es gibt noch eine Chance. Ich auch nicht was, gläubig bin ich überhaupt nicht gewesen. Hat du dann... Ich bin nachher männlich männliche Huhe geworden. Für das Essen. Für meine. Ich hatte zwei Hunde zu dieser Zeit. Ich hatte noch Hunger übernommen, wo wir in ein Tier haben und Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Habe ich habe auch noch aufgenommen. Zu meinem Schäfer. Ich bin einfach männliche männlich in Huhe geworden. Und also ich habe zu einem Mal ein warmes Zimmer oder eine warme Mahlzeit. Hatte. ich eine einen Wohnwagen über um zum brauchen, weil zu war. gesehen, habe ich nicht einen Wohnwagen bekommen, mm -hmm. den ich brauchen konnte. ohne Heizung natürlich
0: und ohne Strom. Das war an Campingplatz. Und dann du war Campingplatz hast wie Maus zwischen dem aber eben, natürlich Klar das Dach über dem Kopf, aber immer ja. noch mega, mega eigentlich. Auf dem Campingplatz ist dann etwas passiert mit der Frau. Was ist da ganz genau passiert?
1: Mhm. Also, ich hatte einen Nachbar. Und viso wie -vis war ein Wohnwagen. Also, es gab mehrere Wohnwege, aber vise wie -vis war der Wohnwagen. Und die haben mich eingeladen zum ein Glas Wein. Und ja, ich war noch gut drauf: ein Glas genommen, zwei Glas genommen. Und plötzlich. Er haben sie mich gefragt, warum ich eigentlich hier bin. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt. Und dann ich mir noch ein Glas Wein genommen. Dann habe ich mich verabschiedet. Dann kam die Frau zu mir und hat gesagt: Beate, darf ich für dich beten? Und ich: nein, nein, du kannst alles, aber beten, los einfach los. Ein. Dann habe ich gesagt: hör, Ich muss mit den Hunden gehen. Dann hat sie gefragt, ob sie mitgekommen ist. Dann hat sie mitgekommen und hat gesagt: ich will einfach für dich beten. Und ich dachte: Gut, mach du das. <lacht> wir sind eine Stunde gelaufen. Jede Stunde betet. Nein, und... <lacht> hey, das war abartig. Und dann sind wir zurückgekommen und dann schaut sie mir an und sagt: Beat, willst du mit mir beten? Und dann hat er hat uns angeschaut und hat gesagt: Aber nicht geischt. Dann hat sie gesagt, ja, gut, wir haben zusammen gebetet. Und ich bin so dankbar, dass die jeder gegangen ist.
0: <lacht>
1: Leider nur fünf Minuten, die ist nicht wieder
0: zurückgekommen.
1: <lacht> kommt mit einem Buch. Ich habe Titel gelesen, die heute, 387 Seiten. Ich hat gesagt, nimm es wieder mit. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Also nimm es mit. <lacht> dann hat sie gesagt, nein, nein, ich lasse hier. Dann ist sie gegangen, keine zehn Minuten, kommt sie mit einem zweiten Buch, <lacht> wo jeden Tag ein Bibelfers ist. Ja, dann ist sie gegangen, sie wurde abgeholt von ihrem Mann. Sie ist in der Ostschweiz. Ich bin dort geblieben und habe das Buch mal einfach in den Ecken und Und dann kam eine ganze kalte Nacht und ich habe meine Hand auf meinem Rücken gespürt, aber es war niemand mehr da Ich ja. bin einen Morgen auf und habe das Buch genommen und habe mal drin geblättert. Und drei Tage später bin ich fertig gewesen. Mit dem Geld, das ich mir holen ging, habe ich mir noch Kerzen gekauft, was ich in der Nacht aufstehen und lesen konnte. Ich habe zu lauter Wasser gerennt. Mhm.
0: Und das hat mich nicht mehr losgelassen. In diesem Buch geht es ja um den Mack, der ein ganz ohne schlimme Kind mit seinem Vater erlebt mhm. hat. Dann auch gegen Gampen. Seine Tochter verliert, also verliert, wird entführt. Äh, wenn ihm auch missbraucht, und, und dann klagt der Gott an. Und Gott schreibt dann, dann wie eine Karte, und sagt dir einen Brief, und sagt, hey Mac ich möchte dich gerne treffen. Ja. Genau, und der trifft dann trifft er dann bei in dieser Hütte. In. Ja. Du hast vorhin erzählt mit dieser Hand, was ist nachher noch passiert, als du das Buch gelesen hast? Hast du Parallele gesehen zu Mac in deinem in dein Leben? In? Genau, ich ja, habe das entführte Mädchen gesehen,
1: wo Ich mich gefühlt, habe, weil man mich nicht wollte. Mhm. Ich bin früh gestorben. Ich habe mit 6-Jährigen den ersten Selbstmordversuch gemacht. Mhm. Ich bin mit 2-Jährigen von einem Mann missbraucht worden. Ich bin von Frauen missbraucht worden. Ich habe die Frauen gehasst, aber ich habe auch die Männer gehasst. Und mhm. das hat mein Leben lang geprägt. Mhm. Ich habe die Frauen missbraucht. Ich habe Frauen... <lacht> bis, sie mich, bis sie mich auch geliebt haben und aus der wie wie man mich einfach behandelt hat.
0: Ja.
1: Und die Mac hat ja auch sehr viel Veranzen bekommen. Und hat früh müssen arbeiten. Und das hat mich einfach so berührt, dass mir so, ich bin nach dem Bielersee bin ich nachher auf einem Steg, weil ja das erleben will erleben, wie das ist mit Jesus, mit Jesus dürfen auf dem Steg liegen und die Sterne anluegen. Mhm. Und mit Buddha, ich hüt noch ha, das isch den, woni mit Jesus auf dem Steg begleiten und und ich hatte das Gefühl, er liegt nicht Und er schaut mit mir die Sterne an, er ins Wasser. <lacht> und ich bin aufgestanden und Angst hatte Angst um, um, um diesen Boudou. Ich bin ihn holen. Und, und nach drei Tagen durfte ich zu einem Kollegen ins Fitnessstudio trainieren. Und dort war ein christlicher Biker von den Disciples- damalige Disciples. Und er hat er dann angeholt und gesagt, du kennst du das Buch, die Hütte? Und ich meinte, der hey, Tag um. Und er schaut auch mich und sagt, Beat, ich würde mich nie getrauen, dich anzusprechen. <lacht> und du sprichst mir an und mit diesem faszinierenden Buch. Und so sind wir dann in's Gespräch und er hat für er hat gesagt, ja, und dann hat ich, ich weiß, wer du bist, kein Problem. Euch kann ich früher nicht einmal hangen. Hause gehen. Euch kann ich noch, äh, am liebsten einen Schutti-Arsch gehen. So sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und dann bin ich auf er hat er gesagt, komm doch mal mit auf das Oro zu den christlichen Bikern. Und dann bin ich auf das Oro und ja, kein Bier trunk, kein Whisky dort. <lacht> ich war auch so frommig. Und ich dachte, ja, gut. Aber ich war zu dieser Zeit noch in dieser Rockerszene. Und irgendwann ist es mir ganz, ganz schlecht gegangen. Ich wollte nicht mehr, ich hatte keine Kraft mehr eine Sitzung müssen. Und ich wollte eigentlich gar nicht wollen. Weil da zwei, drei Typen, die mich echt aufgeregt haben mit der Zeit. Oder? Und ich, irgendwann habe ich das Gefühl, sag doch mal das Vater unser Und Dann kommt der Typ, der mich so genervt hat. Und ich Vater unser ganz in mir hin. Der steht auf und geht. Hey, geil. <lacht> und das Gefühl von dieser Liebe ist immer eigentlich wie grösser geworden, aber erlebt habe ich es eigentlich noch nicht so, wie ich, wie, wie ich es gerne wollen und mm -hmm. habe dann eine Mittwoch wieder in die Sitzung müssen, weil wir einfach jeden Mittwoch haben eine Sitzung, in der ganzen Schweiz, jeden jedem Und in Oro war ein Pärchen und hat gesagt, wenn du mal Hilfe brauchst, dann läufst Und in ihrer MC-Szene, wenn du Schulden hast, kannst du nicht raus. Oder du wirst halb das Tag geschlagen. In, Szene? in dieser Rocker Szene? In der Rockerszene. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich wusste, ich habe noch 8'000 Franken Schulden. Und in einem Mittwoche Während, dem, während der Sitzung kommt so der Eindruck, ich müsse diesen zwei anläuten. Dann habe ich diesen angelötet und gefragt, ob sie mir 8000 Franken geben könnten. Und er sie gesagt: Los, wir läuten den Mohren an, wir werden beten. Wir gehen mit den anderen zusammen, treffen wir uns morgen und dann beten wir um das und geben den Mohren Bescheid. Die haben mir am Donnerstag angerufen und sagten, das ist gut, wenn du brauchst du es. Und dann ich sagte, ich brauche es am Dienstag, weil wir nicht mehr mitnehmen, eine Sitzung. Mhm. Und wir haben es am Dienstag getroffen, die haben mir das Geld gebracht. Und ich habe alle Kleider, alles, wo ich, Alles, was ich habe, was abgeben, du abgeben musst, wenn du abgibst. Und ich wusste, wenn du abgehst, bist du ein Verräter. Also, musst du mitrechnen, dass du noch richtig auf Erranten bekommst zum mhm. Schluss. Und ich habe mich auch dementsprechend vorbereitet. Dann habe noch meinen Schlagstock mitgenommen. Und bin in Sitzung und kassiere das Geld alles übergeben. Und vor allem aufgestanden und gesagt, das war eine gute Zeit, aber meine Zeit ist abgelaufen. Und ich kann euch sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Da ist jeder aufgestanden, mit den Armen genommen. Der Präsident ist aufgestanden und hat gesagt, Bernd, wann immer du eins willst, kann trinken in unserem Clubhaus, die Türen sind für dich immer
0: offen. Wenn du ein Problem hast, Leute, wir sind hier. Wie ist denn aber weitergegangen? Weißt du, du hast gemerkt, du bist jetzt plötzlich ein veränderter Mann. Irgendwie mit dieser Hütte, mit dieser Geschichte, Gott mit dieser Hand. Ähm, was ist denn, Weißt du, so, ich, ich kann dir noch ein Bibelfers bringen, der mir begegnet ist und das vorbereitet hat mit dir. Ähm, Römer 8, 22 steht, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Also du hast so viel Gewalt und so viel gemacht, weisst? Leute verprügelt und was auch immer. Wie, was sagt der Bibelfersitz für dich? Also, Spricht dich Gott von, deiner, von dieser Schuld wirklich frei? Wie hast du das erlebt? Also Nach der Taufe habe ich
1: eigentlich noch nicht viel, viel gemerkt. Es ist schon viel weg, aber es hat eine Situation, gegeben, in wo mir das vierte Höhe, in ein Restaurant zu sein. So aus wie eine wie Kalkopf. Und er das Gefühl, er sich breit. Provoziert mich. kommt so mit beiden Füßen auf den Tisch. Wie meine erste Reaktion, das Feuerzeug in Hand, was mir den Knochen nicht wehtut. Und die Klausel. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, halt meine Frau gesagt, wir gehen. Ich habe dann links stehen Ich war aber nicht bis heute so verrückt auf mich, <lacht> was ich mir das gefallen hat und nichts gemacht.
0: Mhm.
1: Dann sind Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben: hey, Beat, du nimmst uns in die Arme. Warum? Jetzt haben wir zehn Jahre vor dir Angst gehabt und du nimmst uns jetzt in die Arme. Ich gesagt, ich weiß es doch nicht. Mhm. Ich bin einfach ein anderer Mensch geworden. Ich habe nichts können Ich habe die Ich habe mit, mit, mit anderen Augen gesehen.
0: Was ist denn da für eine Transformation passiert in dir? Innen ist es plötzlich gekommen oder ist es so einfach nach diesem Abend? Es ist einfach nach diesem Nach Jesus verändert dich von innen außen und dann gewalttätig, Zornig, Beater. Dauernd überreagiert, wie plötzlich zum. Zum Nalemli. Äh, das heißt nicht gesagt, aber er hat jetzt bald gesagt, ja. Ja,
1: der wird zum Nalemli. Und ich bin mit dem nicht klar geworden.
0: Ja. Hast du dich auch eine andere Identität gehabt? Ja, logisch. Genau. Aufbauen, oder? Genau. Ganz etwas anderes. Und, ja, und. und,
1: und weißt du, ich, bin nachher, ich bin nachher, habe mich nachher diesen christlichen Bikers angeschlossen. Und, und. Und. Plötzlich habe ich die Bibel vertreten verteilen. In meinem dürfen sie immer 15 Bibeln. In Bikerbiblen gibt es in jeder eine Sprache. Und die habe ich die verteilen. Ich habe plötzlich für Leute gebetet. Und dann gibt es ein, jetzt alle Jahre ein internationales Bikertreffen, das nur für Christen ist. Und das ist vor letztes Jahr Letztes Jahr in England. Und mir fragen Bert, wie viel mir auf England. Und ich sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach, ich muss auf England. Und der Monat später ist Geld gekommen. Wir konnten uns vorbereiten auf das England. Und ich habe nicht gewusst, warum ich auf das England muss. Sie sind auf das England, und dort ist es älteres Ehepaar, in einem Worship. Und ich habe den Eindruck, ich musste ein die fragen, muss, ob sie beten würden für mich. Also ich habe nicht Englisch, ich habe nicht Französisch, also ich bin sprachlich einfach ein Genie.
0: Ich kann beten oder einfach, einfach? Einfach, genau.
1: genau. Und die zwei haben bettet. Als sie fertig waren, war, habe ich gehustet. Ich musste raus, mich hat es fast erstickt. Dann sind wir gelaufen, meine Frau und ich. Und ich habe immer gehustet. Und dann kommt ein Kollege von meiner Frau, und sie, der hat Französisch gredt ist auch von Genf, dort, wo meine Frau herkommt. Und hat er hat dann noch gebetet und mir eine Frau, jetzt weiss ich, warum, als ich vom Nordkap daher musste. musste. Als er gebetet hat, hat es mich umgehauen. bin ich zu Boden. Und dann habe ich noch mal Ja, Ich so Schmerzen, dass ich an meine Frau einen Fuß packt wo und gesagt habe, bitte, gib mir das Messer. Ich muss hier aufschneiden, es muss hier raus. Und plötzlich ist 30, 40 Leute um mich herum, eine Frau mit dem Bibel auf dem Kopf, weil sie das Gefühl hatte, dass das Zeug auf See hochgekommen Und plötzlich, plötzlich bin ich frei Frei. Und das war so ein Wohltag. Aber ich war so müde, ich war so enorm müde. Und ich musste nicht liegen Und am anderen Tag bin ich... Wie ist und sie sind langsam auf weg Heimweg. Und mit diesem Geld haben wir noch ein Ehepaarchen ein Hotelzimmer zahlen, weil sie, kein Geld, weil sie zu wenig Geld hatten. Und sie konnten zurückkommen. Und dann ist auch, auch hier in der Schweiz, trifft man sich in Bern, die, ba die christlichen Biker, einmal im Monat. Und wir beten Und dann erzählt dort einen von einer von der SLA, supernatural Akademie, Live-Akademie. Oh äh, nein, das bei mir Ding gemacht. Ich bin heim. Ich bin ein Computerschenie, kann ich sagen. Bis ich das gefunden habe. Aber ich habe es gefunden. Und dann habe ich dort angerufen und gesagt, wie ist das mit 60? Kann man dort noch... Bin ich zu alt oder hat man dort noch... Und dann haben sie mir gesagt, ja, ich weiß es nicht. Aber da lernen Leute schon etwas an. Und ich habe mir Frau gesagt, ich muss das machen. Meine Frau schaut mir an und du weißt, was die Schule kostet. Du hast es gesehen. Ich gesagt, ja. Aber wenn das Gott will,
0: dann muss er das so zahlen. Ja, was Gott bestellt, zahlt er ne Ja. Und du machst jetzt die Schule. Also, ich habe sie fertig. Ja. Ich habe die abgeschlossen mit dem Diplom <lacht> Gut. Die haben mir angerufen.
1: Und dann Und das war noch lustig. Am Donnerstag bin ich in die Badwanne und nehme nie mein Handy mit. Aber ich habe das Handy mitgenommen. Und ich ich so gemütlich ein Betteln, das Telefon geschenkt. «Tali, du hast angerufen wegen der Esala.» «Lost, das Auto spielt absolut keine Rolle.» «Was einfach ist, du musst wahnsinnig viel lesen.» äh. <lacht> Ja, genau. Bin dann hat er, gesagt, Lass, nächste Woche vor die Schule gehen ähm, wir uns vorher noch schnell treffen. Also, am Freitag bin ich dann in, in, in der Saarau und sagt er sagt, kein Problem, du fährst am Donnerstag an und ich zu Gott, du, du siehst, lesen, ja? ich ist Gott auch kein Problem. Ja? Ich habe jedes Buch gelesen. Ich habe noch nie so viele Bücher gelesen. Und ich lese es immer noch. Und die Schule, die hat, mich, die, die hat mich so verändert. Die hat mir noch nicht öfferen Glauben gegeben. Noch die Liebe noch öfferen dürfen erleben. Und die ja, die mit, mit Diplom dürfen verloren.
0: Und es ist einfach... Und ich kann wirklich sagen, Beat, dass Gott hätte wirklich extrem verändert, hat, vom Schläger, zum, vom Gewalttätigen, Beat, eben nicht zum Lamm, aber doch zum Nachfolger von Jesus, der ihm treu nachfolgt, der ihn fragt, auch im ein Leben. Noah, könntest Schon auf die Bühne kommen. Ich mir es noch zum Schluss. Ähm, was ich gerne möchte, Beat, ist, weil so viel erlebt, so hoch, so tief, ähm Ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch Leute gibt, die, die vielleicht ähnliche Sachen erlebt haben, nicht in dem Ausmaß wie du, aber vielleicht sind sie enttäuscht worden von anderen Menschen, sie auch missbraucht worden von anderen Menschen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und was ich mega cool finde, wenn du für uns beten könntest, wenn du das, was du in dieser Schule gelernt hast, Einfach jetzt könntest du zum, zum, Segeln werden für ganz viele andere Menschen. Aber auch dein Leben, das du hast geführt und jetzt erlebst, dass das Leben für ganz viele Menschen zum, zum, Segen werden Und ich würde dich bitten, dass du mit uns, äh, heute später machst. Und vielleicht hast du einen Eindruck für jemanden für uns, also vielleicht hast du ein Bild, was für immer, ich nicht so Rolle. Aber das, möchte ich die Zeit wirklich nutzen jetzt und sagen, ja, jetzt können wir von dem Vater, der dich so wunderbar berührt hat, in dieser Nacht, in diesem Wohnwagen, mit dieser warmen Hand, und du hast gewusst, hey, es gibt etwas Größeres, als ich bis jetzt immer angenommen und denkt haben. dann geht es immer beten und äh, ich dich bitten. Du hast dich mir sitzen, du musst nicht aufstehen. Nein, du hast die Knochen operiert jetzt geht im Moment, es ist kündlich schnell rein, da bist du mit den Krücken gekommen. Genau. Aber du hast mir erzählt, du bist in der Operation aufgewacht und eine riesige Liebe kam Herzen. Unglaublich. Krass, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Das machen wir machen zusammen. Aber dabei. das ist eine geile Geschichte. Ja. <lacht> du lebst mit Gott du das spüren wir. Du bist so ein veränderter Mann. Das spürt man. Ähm, und ich bin mega dankbar. Ich durfte lernen zu kennen. Du warst beim Meisterpeng. So haben wir dann begegnet. Deine Geschichte kennengelernt. Und Baby, ich, ich, ich bin immer wieder kennen sie ja. Und jedes Mal du erzählst, denke ich, Mann, der Beat Du bist für mich immer ein lebendiges Beispiel, dass es Gott gibt. Weil jemand, wo man so verändern das kann, nicht aus einem das kann man ja, nicht selber unmöglich. machen. Das kann nur Gott tun. Unmöglich. Und darum du bist du für mich ein lebendiges Beispiel, dass Gott heute immer noch wirkt. Und
1: ich ja. bin einfach, einfach wirklich dankbar, gerade für euch Jungen. Einfach, einfach wirklich für euch Jungen. Ihr seid unser Halt. Ihr werdet, ihr werdet die Wurzeln. Gerade für uns Eltern, die werden die in den Boden tun. Und ihr werden die Frucht bringen. Bleibt einfach dran, ihr Jungen. Und wenn mal eine Situation kommt, wo ihr das Gefühl habt, es geht nicht mehr weiter, oder ihr wollt aufgeben, oder seid verzweifelt, egal in welcher Position was ihr seid, es braucht nicht viel. Ihr können die Hand rausstrecken. Und er nimmt sie. Und er hilft mich auf die Beine. Und nur die Hand müsst du geben. Und er stellt mich auf. Dir sind unsere unsere Bäume. Legende Wurzeln. Vater, ich will dir einfach danken für dich. Das heisst Jeff Ich werde dir danken, was du hier in diesem Raum jeden einzelnen Stuhl wirst besetzen was hier Wachstum wird kommen, was du jeden einzelnen jeden einzelnen im Übernatürlichen, du wirst segnen, was sie dürfen predigen auf der Straße, was sie dürfen jünger gehen und jünger werden und und das dürfen erleben die Wunder, heilig, Tote die sie einfach die gemein ICF Bio ICF Bern, ICF Türi und was noch geht was das einfach zur einer Generation wird, zu einem enormen Wachstum über nicht nur über die Schweiz. Was sie sagen, das soll in die Welt rausgehen. Das soll in die ganze Welt gehen. Sie sollen der Himmel auf die Erde bringen der Jung, der werden es machen. Wir Alten werden euch beistehen und helfen. Wir seien, und der seien die Jungs, die junge Leute, excusez Und die Frucht wird in die Welt ausgesetzt.
0: Amen. Dir bedanke ich vielmals. Du bist Danke vielmals für alles, was du vorgesprochen hast, was wir werden machen ist Gebet hingen, die wo wenn der nächsten Saison sage du ich möchte irgendetwas bisschen loswerden. In dem du bist du hängen, und hilfst mir beten. halt. Ver mit, selbstverständlich. Gell? Ich danke dir Klausen. So. Es ist cool, dass du bist Danke vielmals. Deine Geschichte zu hören ist wirklich äh, Ernüchternd, erschreckend, ermutigend, und um doch am Schluss denke ich, wow, hey, Gott ist so viel grösser, als dass wir uns vorstellen Ja,
1: das ist, das
0: können wir gar nie greifen. Absolut. Merci viel für mich. Merci auch.